Po bezmála 30 letech působení v čele pojišťovny Unika odstupuje Martin Žáček ze své pozice. V exkluzivním rozhovoru pro portál o pojištění.cz prozradil, jaká přesně byla motivace k jeho odchodu, jak je spokojen s fúzí s francouzskou globální firmou AXA, anebo co se naučil od legendy nejen českého trhu Marka Venuty. Děkuji vám, pane řediteli, že jste si udělal chvilku času pro pojištění.cz a hned na úvod s dovolením položím dotaz, který zajímá celý pojistný trh. Mohl byste popsat, jak vznikalo vaše rozhodnutí odejít z čela pojišťovny Unika? Jaká byla ta, ta základní motivace? Tak já jsem do naší pojišťovny nastupal v roce 1994. Smlouvu jsem podepisal začátkem května a měl jsem tehdy možnost pracovat se skvělým člověkem, s Markem Menutou. A to pro mě byla veliká škoda života. A já jsem mu dělal 11 let zástupce. Marek po 15 letech od založení společnosti, to v roce 2008, mi předal její vedení. To pro mě tehdy byla velká čest. Pustil jsem se do toho s velkým entuziasmem, s velkým nadšením. A myslím si, že jsme jako společnost velmi dobře rostli a že jsme vždycky měli skvělý renomé na pojistním trhu. Ale samozřejmě pak přišly otázky, kdy je ten správný okamžik, kdy vlastně zase to žezlo, respektive tu štafetu, předat dál. A pro mě byl ten klíčový okamžik, kdy jsme se rozhodli právě pro fúzi se společnostmi AXA. A já jsem si řekl, že po dokončené fúzi, kdy vznikla velmi silná finanční skupina s velmi vlastně komplexním řízením, bude ten správný okamžik. A ten správný okamžik jsem si řekl, že přijde v ten moment, kdy budeme slavit 30. výročí. Přišlo mi to takové symbolické, 15 let pan ředitel Venuta, 15 let já. A jsem rád, že to teď můžu s klidným svědomím předat mladší generaci kolegovi, který je 18 let mladší a může zase do toho dát tu novou sílu a energii. A mohl byste prozradit, kam povedou nyní vaše další kroky? Time teda úplně ne, tak je to velmi jednoduché. Já si chci nechat teď několik měsíců relativní volno, relativní v tom smyslu, že se chci věnovat rodině, speciálně svým třema vnučkám, které chci prostě vodit do školy, chci si je užít, chci, aby měli prázdniny s dědečkem. K tomu je mým cílem v září absolvovat poloviční Ironmana v Německu. No a od října bych se chtěl pustit zase do práce. Zatím máme dohodu se šéfem koncernu, panem Branštetrem, že mu od října budu dělat poradce. A Ironmana, regulární, regulární závod má to myslí. No, je, je to poloviční Ironman, to znamená 1,9 km plavání, 90 km na kola a půl maraton. Už se to tady trošku naznačil, mohl byste zaspomínat, jaké byly před 30 lety začátky pojišťovny Unika a které okamžiky měly ten nejpodstatnější vliv na, na, na vývoj celé společnosti, celé celé pojišťovny. Unika pojišťovna v České republice vznikla, jak jsem řekl, v polovině roku 1993. Byla to de facto reakce na rozdělení Československa, protože náš akcionář už založil pojišťovnu odčina koncem roku 1990 ze sídlem vnitře a s celou republikou působností ale rozhodl se, že vlastně po rozdělení státu v České republice vznikne pojišťovna nová, pod tehdy pod názvem Česko-Rakouská pojišťovna. A já, když jsem v vozovkách dělal ty přijímačky u Marka Venuty, tak se chlubil tím, že už má 400 pojistných smluv a 4 miliony korun pojistného. Ale to zásadní bylo, že on mě uchvátil svým charismatem. Přesvědčil mě o tom, že mě dává smysl nastoupit do takového startupu pojišťovny, kterou nikdo nezná, do nového odvětví, které pro mě bylo vlastně vodou úplně neznámou. 
A já jsem velmi rád, že jsem tu příležitost dostal, protože, jak jsem řekl, od Marka jsem se na celý profesní život učil. A samozřejmě učil jsem se i to pojišťovnictví a zjistil jsem, že to pojišťovnictví je krásný obor, který je nesmírně bohatý a kde, které prostě se můžete doopravdy, doopravdy najít. Takže to, bylo, to byla úžasná, úžasná záležitost a musím říct, že jsem nikdy toho nástupu a toho rozhodnutí právě pracovat tam jmenuji to a kdybyste mohl vypíchnout nějakou, dejme tomu, jednu klíčovou profesní zásadu, kterou jste se od pana ředitele Venuty naučil, co by, to, co by to bylo? Já jsem si jich naučil spoustu, ale ta zásadní, zásadní věc byla prostě férovost. Hmm. No, prostě vždycky ke všemu přistupovat tak, jako kdybyste to dělali všechno sám pro sebe, s tím vědomím, jak je to prostě pro vás, jak to cítíte a prostě dlouhodobý přístup, dlouhodobý fungování a to je něco, co se vždycky, vždycky prostě vyplatí a vždycky se ukáže, že to dává, dává smysl. A předpokládám, že asi podobnou radu, kdybyste měl tu možnost, byste dal svému nástupci panu, panu Havranu. Bez zesporu, protože víte, speciálně to pojišťovnictví je obor, který je dlouhodobý. My neuzavíráme kontrakty, ze kterých jste za pár měsíců v úzovkách venku, nebo když projde záruční vůta, tak v podstatě skončí vztah jednoduše. My na sebe přebíráme závazky, které v některých druhých pojištění se počítají na desítky let. A tady právě ta důvěra těch klientů v pojišťovnu, ta důvěra zprostředkovatelů vlastně v pojišťovnu a samozřejmě to, že ta pojišťovna dostojí tím závazkům, je to zásadní. Hmm. Děkuji vám. Mohl byste charakterizovat aktuální pozici společnosti Unika na českém trhu? Odpovídá to vaší představě, kterou jste měl před začátkem fůze s pojišťovnou AXA? Co se podle vás v tomto kontextu povedlo? Na čem, na čem ještě by bylo zapotřebí trošku zapracovat? Já jsem vlastně tu fůzi, nebo do té fůze, do počátku té fůze jsme se pustili s mými nejbližšími spolupracovníky Luckou Orlákovou a Martinem Rodkovským vlastně v září 2019. A vyhodnotili jsme, že dává smysl právě v českém a slovenském, v československém perimetru do té fůze jít, právě proto, že nám umožnila doplnit portfolio. AXA pojišťovna byla jenom zhruba pojišťovní velikosti, co uniká, ale pro nás bylo důležitým aktivem, že jsme mohli získat v České republice penzijní společnost a investiční společnost a dvě velké penzijní společnosti na Slovensku. A tím pádem jsme se stali vlastně silnou finanční skupinou. Finanční skupinou která je třetí největší pojišťovnou regulovanou Českou národní bankou a jejíž předepsané pojistné letos dosáhne 20 miliardové hranice. Pojišťovnou, která má ve svém portfoliu 4 miliony smluv, má 2,6 milionů klientů a samozřejmě, jak říkám, finanční skupinou, která je schopná nabídnout vlastně klientům vše od toho pojištění pro běžného retailového klienta, ať už v majetku v oblasti pojištění vozidel, ale i v oblasti pojištění osoby jako takové, to znamená úraz, zdraví, život a samozřejmě s přesahem právě do zajištění penze investic a ve spolupráci s naším partnerskými Raiffeisen banků, respektive Tatra bankou i produkty doplňující. Přesto bylo tam něco, co v průběhu té fuze se ukázalo jako velkým problémem překonání, co tam, co, co by vás tak napadlo? Největší, největší výzva byla ta, která mi na začátku vůbec nenapadla, a to, že přijde COVID. My jsme získali, získali v podstatě souhlas s nákupem, respektive kupní smlouvu jsme podepsali 7. února 2020. 
a zhruba měsíc poté tady byl covid a já jsem byl se svým týmem v situaci, kdy jsme museli řešit, jak zabezpečit zdraví našich zaměstnanců na straně jedné, na straně druhé, jak se postavit k tomu, aby jsme mohli vlastně bezešvět dále servisovat naše klienty, aby jsme mohli uzavírat pojistné smlouvy a do toho začněte schůzit. A my jsme vlastně velkou část té fůze odpracovali na dálku. Já jsem tomu pracovně říkal, že to bylo v ilegalitě. A to bylo to nejtěžší, protože ty týmy, ty lidé se navzájem neznali. Oni pracovali prostě přes obrazovku a, a ta fůze byla první přeshraniční fůzí vlastně za doby nového novodobého pojišťovnictví. My jsme ji zvládli v rekordně krátké době. Fůzovali jsme, nebo souhlas fůzí byl k 31. srpnu 2021. Musím říct, že kolegové odvedli skvělou, skvělou práci, ale jsem moc rád, že právě v dnešní době, a to je to, co ještě v rozovkách čeká na dodělání, je, aby se ty týmy lépe poznaly fyzicky, aby se prolnuli a aby z nich byl skutečně jeden skvělý tým. Už jste to zmínil, COVID nás, nebo nás celou naši společnost trápí už tím třetím rokem, když se to tak nějak zaokrouhlí, do toho se přidala nečekaná válka na Ukrajině problémy s inflací a další negativní jevy, které významně ovlivňují chod naší celé společnosti. Jak obecně se dá říct, že tohle krizové období zvládá podle vašeho názoru České pojišťovnictví? Já si myslím, že České pojišťovnictví to období zvládá dobře. Je to samozřejmě období plné výzev, kdy právě díky těm externím efektům výrazným způsobem naskočila inflace, Znamená to, že v podstatě lidem se zdražil řekněme, ten běžný život a některé skupiny obyvatel jsou významně zasaženy, ale zatím se daří v podstatě ukazovat klientům, že pojištění je to poslední, na čem by měli šetřit. Že právě pojištění je tady jako stabilizační element pro případ, že by se něco řekněme, prostě vyvíjelo tak, jak se nemá, ať už se týká zdraví toho každého z nás, nebo ať už se týká jeho majetku. A myslím si, že to se v tuto chvíli, že se tuto v tu chvíli daří, takže pojišťovny zabezpečují tu základní funkci. A mohl bych se zeptat na váš osobní názor na válku na Ukrajině? Pro mě válka na Ukrajině byl šok. Já jsem tehdy to 24. února byl na cestě do Bratislavy, kam jezdím každý týden a ráno prostě v pět hodin slyším o, 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 o vlastně té invazi, která byla. Já jsem si osobně myslel, že budu první generací, která nezažije válku v Evropě. A pak se stal pravdou a je to, je to něco, co skutečně pro mě bylo nepředstavitelného. Co pro mě bylo strašně důležité, je, že se okamžitě zvedla obrovská vlna solidarity. My jsme v rámci Unika se postarali o více než 150 našich kolegyň a kolegů, ať už na Slovensku nebo v České republice kteří opravdu v těch prvních dnech odcházeli, odcházeli s pár drobnými věcmi v tašce. Byly to neuvěřitelné příběhy, co jsem s nimi mohl od nich poslechnout a co se mu nastíleli. Obrovská jejich odvaha a musím říct, že si to nesmírně váží. Chtěl bych taky říct, že i pojišťovnictví zareagovalo velmi rychle, ať už v Čechách nebo na Slovensku jsme v okamžitě zavedli v podstatě takový waiver na pojištění zelené karty. To znamená, že jsme řekli, že logicky ti lidé nemohli řešit při přechodu hranic to, jestli prostě, že mají pojištění do zahraničí. A řekli jsme, že kanceláře pojistitelů, jak na Slovensku a v České republice, do toho stoupí a budou ty 
škody za ne, ne, nepojištěná ukrajinská vozidla hradit z garančního fondu. A kdybyste si měl opravdu zkusit, já vím, že to je těžké, a že to je regulární věštění z pomyslné křišťálové, jak to dopadne co? Víte, je to, to je skutečně věštění v tuhle chvíli. Se dostáváme do situace, kdy ta válka je skutečně opotřebovávající a myslím si, že to je prostě ten takový dlouhodobý zamrzlý konflikt, bude, bude velmi složité velmi složité jednoduše ukončit, protože ta jednání nebudou jednoduchá. Jo? Bez, zesporu, bez zesporu v podstatě k ním dojde dříve nebo později, ale obávám se, že ještě v tom letošním roce úplně ten klid zbraní neuvidíme. Děkuji vám. Projeví se podle vás probíhající ekonomicko-společenský vývoj v cenách produktů? A případně, už se to i dneska lehce naznačilo, ale případně setkává, setkáváte se už i se situacemi, kdy klienti přestávají platit pojistné, protože zkrátka dobře na ně nemají peníze. Tak samozřejmě v těch cenách produktů se to principálně projevit musí. No, pokud se podíváme, to asi ten, ten věžší, nejkomoditetnější produkt povinné ručení, který má každý řidič, tak logicky musí zdražit ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že roste průměrná cena škody. Ta průměrná cena škody roste proto, že rostou ceny náhradních dílů, ale roste cena práce v servise. A my na to samozřejmě musíme reagovat, protože ta v jak říkáme, plechová inflace, to znamená škody, které jsou materiální, tak meziročně vyskočily o skoro 12%. Takže to je jedna komponenta. Druhá komponenta je, že v povinném účení máte velkou část škod na zdraví. Když v podstatě uhrazujete nápady jak zdravotním pojišťovnám, tak těm klientům, a tady ty jsou velmi odvislé od vývoje průměrné mzdy, protože jeden bod se počítá jako 1% průměrné mzdy, takže de facto máte indexaci škody automaticky s nárůstem průměrných mest a ty průměrné mzdy nominálně narostly a stejným způsobem nám rostou ty škody. To znamená, že pojišťovny na to logicky musí reagovat. Samozřejmě pojišťovny se snaží o to, aby stále se efektivňovali svůj chod, digitalizovali, optimalizovali, na druhou stranu, i při té nejlepší vůli a při nejlepší využití technologií samozřejmě nemůžou ten nárůst pokrýt a k tomu nárůstu musí dojít. Hmm. Druhý důvod, proč třeba v havarijní pojištění dochází k nárůstu ceny, je to, že rostou ceny vozidel. Hmm. Jsme byli svědky v posledních letech toho, že ceny ojetých vozidel narostly o desítky procent. Pro pojišťovny je to samozřejmě složitá situace, protože v případě totální škody platí dokonce vyšší částku, než nějakou původně to pojistné z hlediska vývoje a hodnoty vozidla kalkulované. Co se týče pojištění domácnosti a nemovitostí, tam to jde ruku v ruce s tím, jak se zdražovaly ceny nemovitostí jako takových, jak se zdražovaly ceny stavebních prací. Takže na jedné straně pojišťovna indexuje, navrhuje navýšení pojistné částky, to znamená těch peněz, které dostanete v případě té pojistné domácnosti, na druhou stranu to musí reflektovat i v té ceně toho pojistného jako takového. A kde samozřejmě k indexacím, indexacím nedochází standardním způsobem, jsou v podstatě obnosová pojištění, ale i tady vnímám, že třeba v případě pojištění denních dávek a tak dále by měla probíhat logická diskuze s klienty o tom, zda i ty denní dávky jsou v té sjednané výši ještě postačující nebo právě na ty zvýšené životní náklady by neměly být navýšeny. Ale propad, propad v proplacenosti nevnímáme a to souvisí s tou odpovědí tehdy na tu předchozí otázku, kdy jsem říkal, že lidé si uvědomí, že to zatím uvědomí, že to pojištění je to poslední, na čem by měli šetřit. 
dá se říct, že lidé v dnešní době pojišťovnictví důvěřují? Já jednoznačně ta důvěra pojišťovnictví se v posledních letech zvýšila. Když já se podívám na to, Česká asociace pojišťovní dělá pravidelně v podstatě průzkumy, vlastně hledá zpětnou vazbu od, od, od klientů pohled na pojišťovny a to vnímání se výrazným způsobem zlepšilo a já jsem za to moc rád. Myslím si, že tady určitým katalyzátorem byly ty katastrofické, nebo to katastrofické tornádo na Moravě, které se na jednu stranu hodně medializovalo, ale na druhou stranu jasně ukázalo, že pojišťovny jsou schopny velmi rychle reagovat, dostat svým závazkům a ukázalo to nutnost vlastně kvalitního pojištění majetku. Jak vnímáte srovnání ve vývoji segmentů životních produktů a těch neživotních? Tak, když se podíváte samozřejmě do statistik asociace pojišťoven, tak vidíte, že segmenty neživotního pojištění rostou rychle než segmenty životního pojištění. Ta logika je jasná, z hlediska přepsám pojistného, ta souvisí s tou odpovědí na tu předchozí otázku, že pojišťovny indexují v podstatě ty pojistné části a tak dále, takže tam dochází k nárůstu, k nárůstu pojistného. V životním pojištění jsme byli v posledních řekně, dvou dekádách, dekádách konfrontováni s kompletní změnou přístupu k tomu produktu jako takovému. Zatímco prostě v těch 90. letech jednoznačně dominovalo klasické kapitálové životní pojištění s pevnou technickou úrokovou mírou, která většinou byla kolem 4 a ty pojistné smlouvy stále ještě běží jo? a ty právě umožňovaly klientům kumulaci, kumulaci kapitálu bezrizikovým způsobem. Hmm. Samozřejmě potom jsme se dostali do situace, kdy úrokové sazby významným způsobem poklesly a pojišťovny nemohly už dále vlastně produkty tohoto typu nabízet, protože by nebyly schopni právě dostat si závazků na pokryt tu technickou úrokovou míru. Rozběhlo se, rozběhlo se následně investiční životní pojištění, které z mého pohledu bylo produktem, který ve své době umožňoval klientům, kteří věděli, že existují kapitálové trhy v podstatě, ale neuměli se na nich orientovat, zvolit základní strategii a pojišťovna za ně v podstatě investovala v rámci té zvolené strategie, bez zesporu měli svoje místo v té době. V dnešní době se životní pojištění přeorientovalo a já bych to nazval v tom smyslu back to the roots, že se stalo, nebo že se výrazně orientuje na tu složku rizikovou, to znamená pokrytí skutečně ať už smrti, ale nebo těch závažných rizik a tady bych chtěl zmínit speciálně invaliditu. Invalidita je v poslední době, řekněme, nechci říct fenoménem, ale, ale, ale oblastí, která je extrémně důležitá, ve které registrujeme čím dál tím více případů. Ono je zajímavé, že Často se myslí, že nejvíc invalidity vzniká následkem úrazu, a to vůbec není pravda. Invalidita primárně je v důsledku nemoci. Hmm. Takže tady ta změna bez zesporu přichází. Samozřejmě, když se potom podíváte do statistik, protože nedochází tolik vlastně k zakoupení rezervotvorných pojištění ve smyslu kumulace kapitálu, tak to průměrné pojistné na té pojistce je nižší a to je ten důvod, proč vlastně ten, ten, ten vývoj toho předpisu toho životního pojištění v podstatě jakoby pokulhává za tím pojištěním neživotní. Hmm. Takže pro mě to není o tom vrátit, vrátit slávu, ale o tom správně ho zasadit a právě lidem umět dobře vysvětlit, proč je potřeba nastavit kvalitní pojistné částky. To je zase to, co jsem zmínil i v té oblasti těch denní hrávek. Hmm. Prostě s tím pracovat. Pracovat i s pojistnou částkou pro případ smrti, protože samozřejmě 
pokud stačila před deseti lety pojistná částka na případ smrti pro zabezpečení rodiny třeba nevyšší jednoho milionu korun, tak letos už by to měla být částka někde na úrovni 1,5 milionu korun. Takže to jsou věci, se kterými je potřeba pracovat a právě tady za mě hraje neodiskutovatelnou roli kvalitní finanční poradci, kteří by měli, a jak já jsem to vždycky říkal, jednou za rok provést preventivní prohlídku podobně jako doktor, Hmm. svého klienta a podívat se, co se změnilo a jakým způsobem je potřeba to jeho pojistné krytí upravit. Děkuji vám. Evropská regulace je Evergreenem, který zaměstnává specialisty pojišťoven každým rokem. Pro letošní sezónu bude tu klíčovou legislativou motorová směrnice. Je na ní podle vás pojistný trh připraven? Tak, já si myslím, že pojistný trh je připraven. Ta transpozice se připravuje poměrně dlouho. A já bych tady zase chtěl říct, že nejvádí skvělou práci prostě i v komunikaci ministerstvo financí a lidé a speciálně musím vidět pana doktora Přikryla, který je prostě takovým guru v oblasti legislativy pojišťovací a to myslím si, že ta spolupráce je dobrá, protože vnímá i ty potřeby, potřeby toho pojistného trhu. Ta transpozice přináší řadu změn pro mě, je takovou velmi žádoucí změnou i to, že bude potřeba začít pojišťovat elektrokoloběžky. Vidíme to tady v Praze, jak se prostě řítí ulicemi a začínají způsobovat čím dál tím větší množství, větší množství nehod úrazů. A to pojištění se bude stahovat na elektrokoloběžky, které buď to budou těžší než 25 kg, nebo budou schopni dosáhnout větší rychlosti než 25 km hodině. Je také super, že v podstatě dojde vlastně ke zmizení zelené karty, když dneska už to není zelená karta, dneska už je to bílá karta. To znamená, že se zase zjednoduší život, že se, že se v podstatě ty procesy, řekněme, narovnají nebo, nebo zkrátí. Bude docházet k online přenosu dat do České kanceláře pojistitelů. Takže těch výzev je celá řada, ale myslím si, že Český pojistný trh je dobře připraven. S touto legislativou je spojená také diskuze o definici úrazu. Jak vnímáte vy tuto problematiku? Tak já jsem vždycky vnímal, že ta definice by měla být upravená v všeobecných pojistných podmínkách každé jedné pojišťovny, čili nejsem velkým příznivcem nějakého nějaké prostě striktního výkladu, protože pokud bych vytáhl jako jeden příklad, tak samozřejmě třeba úraz v důsledku, v důsledku v podstatě zasažení elektrickým proudem by teď nebyl součástí té definice a za mě je to klasická záležitost, která probíhá. Takže doufám, že tady dojde ještě k nějaké úpravě. Velké téma je tuzemský penzijní systém. Myslíte si, že se v nejbližší době dočkáme nějaké velké reformy? To je složitá otázka. Jo. Ten tuzemský penzijní systém je ve strašně složité situaci. Ta složitá situace je z toho důvodu, podívejte se, máme v podstatě dlouhodobě už teď nejnižší nezaměstnanost v, v Evropské unii. To znamená, že máme minimum lidí, za které by měl sociální pojistné v podstatě platit stát a naopak tito lidé v podstatě generují příspěvky do toho systému. Přesto pracujeme s deficitem. To znamená, my v době, kdyby jsme měli generovat přebytky, vlastně jsme v situaci, že generujeme, generujeme prostě deficitní hospodaření na důchodové účtu. To je něco, co je dlouhodobě neudržitelné. Logicky vláda se tomu nyní intenzivně věnuje, ale z toho pohledu se snaží zalátat, zalátat díry, které tady vznikly a které prostě, o kterých se vědělo, že budou, že to platilo se bude čím dál tím víc protrhávat, ale nereagovalo se na to. Za mě byla velká chyba, 
že se zrušil druhý plíř, který byl zaveden, protože ten umožňoval určitým způsobem kumulovat na privátním účtu určité množství toho kapitálu. A tady bych chtěl udělat paralel ze Slovenska. Na Slovensku druhý pilíř byl, byl modifikován v roce 2013, nicméně dnes do něj odvádí v podstatě se 6 vlastně pojistného z celkového nebo z, z výplaty a je tam nakumulováno už poměrně velké množství prostředků a postupně během několika let se už dostanou opravdu desítky, následně stovky tisíc do výplatní fáze lidí. Hmm. Takže je to systém, který funguje u nás bohužel, bohužel zrušen. Na scénu se vrátila debata o standardech ve zdravotnictví, další velké téma. Po nadějném rozjezdu to vypadá, že z jejich praktické realizace pravděpodobně opět nic nebude. Nejde v podstatě o onu příslovečnou střelbu do vlastní nohy. Vždy české zdravotnictví tak přichází o velké peníze, které jsou nutně potřeba. Nadstandardy ve zdravotnictví, víte, to je, když se řekne nadstandard, tak, tak to zaznívá takový, to takový zvláštní slovo. Vypadá to, z čeho musí vycházet a v našem prostoru středoevropském České republiky, Slovenské republiky, musí vycházet z premisy, že ke zdravotní péči, zdravotní péči je každý stejný. Jo, tu základní péči, to je jako na tom, na tom není, není, není možné, to je premisa, ze které musíme vycházet. Na druhou stranu, ten přístup dostat dodatečné prostředky do zdravotnictví tím, že v podstatě nabídneme, řekněme, rychlejší někde dostupnost, že umožníme dostupnost v hodinách, řekněme, nepracovních, že umožníme dostupnost v podstatě nějakých vedlejších služeb, a respektive možnost v podstatě řekněme, úhrady nějakých, nějakých v podstatě nadstandardních řekněme, sádry, krytí čoček, kolních náhrad a tak dále. To není nic proti ničemu, to je věc, která by skutečně do toho systému mohla přinést dodatečné prostředky a právě bez zesporu ji pomohla stabilizovat, stabilizovat následně, následně i personál. Já vnímám dvě věci české. Zdravotnictví je zdravotnictví, které je na špičkové úrovni. Pokud se podíváte do zemí kolem nás, a to nemluvím jenom o zemích teďko bývalého východního bloku, ale podívejte se do Itálie, do, do dalších zemí, tak zjistíte, když budete muset využít, že to české zdravotnictví je skutečně na špičkové úrovni, vybaveno velmi dobře technicky, máme velmi kvalifikovaní lékaře a moje obava je, aby v podstatě tito kvalifikovaní lidé neodcházeli, řekněme, pryč aby mohli zůstávat tady, mohli se tady realizovat a to samozřejmě znamená dofinancovat a právě tyhle dodatečné prostředky by mohly do toho zdravotnictví přitéct. Proč se to neděje? Proč se to nestane? Podle vás. Protože se stále, stále vede debata o tom, že to zdravotnictví, zdravotnictví a přístup ke zdraví skutečně by měl být rovný pro každého. To musí být, to musíme zachovat, to u nás je. Ale nesmíme se bát otevřít tu diskuzi. Já prostě vnímám, že ta diskuze o těch dodatečných prostředcích je často vnímána jako něco nepatřičného. A to je věc, která, o které je potřeba jednat i na té široké politické úrovni. Říci, prosím vás, tohle není nic nepatřičného. To je něco, o čem si pojďme rozumně, rozumně promluvit, pojďme najít koncenzus na příštím politickým spektrem a postavit se k tomu. To ještě chybí. V Česku funguje monopol na zdravotní pojištění cizinců, o kterých se v poslední době dost intenzivně zajímá už i Evropská komise. Mohl byste popsat současnou situaci v této značně 
nepřehledné oblasti? No, ta situace, která nastala, je tristní. Já musím říct, že v České republice velmi oceňuji, jakým způsobem funguje pojišťovací sektor. Pojišťovací sektor je na komerční bázi a pokud nabízíte komerční pojištění, a to je komerční zdravotní pojištění cizinců, tak ho mají dělat komerční pojištění. Jiná situace je, pokud by to bylo součástí veřejného zdravotního pojištění, pak logicky, ať to dělá zdravotní pojišťovna. Ale pokud je to definováno jako komerční pojišťovny, tak není akceptovatelné, aby vzniknul monopol jednoho subjektu na trhu na úkor druhý. To je jednoznačně proti veškerým pravidlům Evropské unie. Proto Česká asociace pojišťoven podala na Evropskou unii podnět, aby prošetřil vlastně toto rozhodnutí monopolizovat tento druh biznisu ve prospěch pojišťovny, všeobecné zdravotní pojišťovny PVZP. Evropská komise uznala tento podnět jako validní, začala tzv. pilot s Českou republikou, to znamená vyžádává si informace, jak ta situace vypadá. V tuto chvíli jsme v situaci, kdy je návrh senátní novely v parlamentu, připravuje se druhé čtení a já doufám, a jsem v tom optimista, že ke zrušení monopolu dojde. Protože v opačném případě se budeme bez zesporu vystavovat potenciálním sankčním mechanismu ze strany Evropské unie. Nehledě na to, že, jak jsem řekl, komerční zdravotní pojišťovní musí být otevřeno všem komerčním subjektům. A ještě takový doplňující dotaz o tom, že se ten monopol zruší, se mluví už asi rok a půl. Jak je možné, že tak dlouho trvá? Jaký máte názor? Tak je v tom zase začněna celá řada subjektů, které mají svůj pohled na věc, mají svoje, mohu říct, partikulární zájmy. A tady z tohohle z toho pohledu se ten proces vleče. Na druhou stranu já skutečně doufám, že jakoby trvaly, trvalou, jasnou retorikou, v čem ty problémy jsou, poukazováním na to, poukázením na to, že to je v rozporu s evropským právem, takže nakonec v podstatě tyto argumenty jasně převáží a ten monopol nezrušit. Děkuji vám. Důležitým tématem se pro blízkou budoucnost stává pojištění dlouhodobé péče, které je spojeno s nepříliš, jak už jsem dneska zmínil, pozitivním demografickým vývojem. Co si o této problematice myslíte a jak do tuto oblast bude reagovat? Pojišťovna Tak dlouhověkost, dlouhodobost a soběstačnost, zejména právě v těch letech života seniorských, je téma, které nabývá čím dál tím víc nedůležitostí. Ten počet seniorů roste obecně a samozřejmě roste počet seniorů, kteří potřebují péči. A my jsme dneska svědky toho, že je nedostatek, nedostatek zařízení, které jsou schopny poskytnout kvalifikovanou péči a řada lidí v produktivním věku musí zůstávat doma nebo omezovat své ekonomické aktivity, aby se mohla starat v podstatě o své, o své rodiče. A samozřejmě to je věc, která, která je velmi složitá a myslím si, že tady by měly vzniknout produkty právě, které pokryjí nebo pomůžou za prvé vybudovat infrastrukturu a za druhé pokrýt vlastně ty náklady spojené s jejím provozem a s umístěním, s umístěním vlastně těch lidí a do těchto zařízení a samozřejmě tou péčí, která by měla být, měla být k dispozici. Pojišťovny jsou k tomu připraveny, vznikají první projekty, jak na jedné straně podpořit tu výstavbu těch zařízení, 
A na druhou stranu jsem velmi rád za diskuzi, která probíhá i nad potenciálním daňovým zvýhodněním takovýchto produktů, protože jsou to právě produkty, které by mohly přispět třeba i ke stabilizaci zaměstnanců z pohledu zaměstnavatele. Čili já si to dovedu představit velmi dobře jako produkt, na který přispívá zaměstnavatel, tak právě s tou vizí, aby jeho zaměstnanec v případě, že v takové události dojde, skutečně mohl v tom procesu zůstat a nemusel, nemusel odcházet. Dneska už jste to nakousil, tématiku digitalizace a moderních technologií a tím aktuálním fenomenem, který hýbe celou v podstatě globální společností, je fenomen umělé inteligence. Co si o tom myslíte a máte představu, jak tento nástroj konkrétně využít v pojišťovnictví? Tak... Nemáte z toho strach třeba? Je to úžasná věc, pokud jste si mohl vyzkoušel si prostě čet v poslední době EPI, tak je úžasný, jakým způsobem už dnes je schopen reagovat, jo, jaké informace dostanete, v jaké kvalitě a dělali se i testy o tom, že skutečně jsou schopni, je to schopno napsat dneska i pomalu diplomovou práci. Takže ten rozvoj, ten rozvoj je obrovský. Já samozřejmě jsem trošičku opatrný jo, v tom. Jo. To znamená, nejsem toho názoru, že v tom pojišťovnictví bychom to mohli využít ve velké šíři obratem. Na druhou stranu dnes využíváme už řady chatbotů na určité, na určité oblasti. A tady bez spolu prostě pro tu strukturovanou a více kvalitní, více kvalitní, více kvalitní komunikaci to využitelné, využitelné bude. Jo. Je to otázka rychlosti, časování, ale bez sporu v tom je velká budoucnost. A s trochou takové sci-fi nadsázky nepřiblížila se opravdu už doba, kdy samotné sjednání například životního pojištění, což je mimořádně komplikovaný produkt, Tímto sjednáním klienta provede už vyloženě umělá inteligence, že prostě bude na takové úrovni, že to tomu klientovi vysvětlí, zvládne ho tím provést. Ne, ne, nejsme v podstatě na začátku konce éry samotných zprostředkovatelů pojištění. Tak jako živoucí osob. Já možná, možná na to odpovím tím, že Unika pojišťovna byla první pojišťovnou, která v květnu roku 1999 zavedla online pojištění. S tehdejší Expandia bankou bylo to cestovní pojištění, samozřejmě jenom pro klienty Expandia banky, kteří měli tehdy online účinu. A já jsem si tehdy říkal, že prostě plyne 10 let a my budeme plně online. Jo? Jo, v podstatě, protože tehdy jsem byl nadšenec do toho a říkal jsem si, to se rozšíří velmi rychle. Opak byl pravdou, my jsme dokonce v roce 2012 převzali pojišťovnu direkt která byla tehdy čistě vlastně digitální pojišťovna, online pojišťovna, právě proto, že ten biznis být čistě digitální pojišťovna prostě v České republice neuspěl. Dneska máme dalších deset let. Ta penetrace je stále velmi nízká, je na úrovni podle produktů, ale je někde na úrovni do 15%. Takže v podstatě je to, čili odpověď, odpověď na to, že umělá inteligence to velmi rychle nahradí, určitě, určitě ne. Co si myslím ale je, že právě třeba v tom životním pojištění ona pomůže vlastně v té prekontraktační fázi ohledně třeba diskuze nad nějakými zdravotním dotazníkem. To znamená, my už dnes máme nějaké algoritmy z hlediska automatizace underwritingového procesu a tady ze sporu to využití vidím. Ale Nevidím ho přesně v té oblasti, já si myslím, to, té náhrady toho finančního poradce jako takového, protože tam je skutečně potřeba podiskutovat velmi široce. 
tam je to o personálních, je to tam o personální důvěře mezi tím zprostředkovatelem, protože vy s ním musíte probírat opravdu vaši finanční situaci, vaše plány, vaše potřeby, tak, aby ta pojistka se prostě dobře nastavila, abyste byl kvalitně pojištěn. A tady já se obávám, nebo prostě myslím si v tuto chvíli, že ta, ta personální komunikace vizaví bude ještě řadu let, řadu let velmi signifikantní. Ty věci okolo, jo, říkám, ty technologické, ty bezesporu pojedou pojedou velmi rychle. Na závěr se zeptám, jestli byste se, pane řediteli, mohl podělit o vaše profesní krédo, které vás provázalo vaší bohatou kariérou. Tak já jsem roky dělal finančního ředitele a vždycky jsem měl blízko k číslu. Těch číslů mám blízko do dnes a pro mě jako krédem bylo nikdy nevěř číslům, která si sám nesanalizovat. Děkuji vám za rozhovor. Nemáte vůbec zač. U mikrofonu byl generální ředitel finanční skupiny Unika Martin Žáček. Mé jméno je Jan Cigáník a u dalšího podcastu obrovného portálu o pojištění CZC těším naslyšenou.